0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás týchto netradičných priestoroch zdravím a toto je ďalšie video. Poďme na vec. A toto video bude o FEDE, FOMC meetingu, úrokových sacbách, S&P 500, Bitcoin, nebojte sa, budú aj grafite, tu dám ako obrázky. Takisto sa pozrieme na dominanciu a pozrieme sa na nejaký celkový pohľad. Ja som v podstate toto video robil klasicky v štúdiu včera, malo aj včera výjsť, ale bol tam nejaký nekvalitný zvuk, no a z toho dôvodu sme to bohužiaľ nemohli uverejniť. Takže bohužiaľ musím to urobiť takto, z improvizovanej miestnosti, len na mobil, ale chcel by som sa naozaj vyjadriť ešte predtým, ako sa to vlastne dneska celé stane. No a ešte predtým ako začnem, tak znova budeme mať členstvo zdarma, takže tu na dole v popise videa máte kontaktný formulár, stačí ho len vyplniť. Ako náhle ho vyplníte, už sme to trošku vytuningovali, že keď ho vyplníte, tak príde vám e-mail o potvrdenie, že ste tam naozaj zapojení. Dáme si ešte 10 dní zdarma počas mája a potom naozaj niekoľko mesiacov takáto akcia nebude v lete, určite nie, čiže kto chcete, skúste si to členstvo, budeme tam mať aj nejaké VIP hovory a tak ďalej a tak ďalej, skúste si to uvidíte, no a poďme teda na tú situáciu. Najskôr sa poďme pobaviť o FOMC mítingu od Fedu, ten vlastne predbieha od včera, čiže celý ten míting trvá vždycky útorok, v stredu, vždycky sú to dva dni. No ale pre nás je vždy dôležité to ako keby vyvrcholenie. Čiže samotný Fed a tí guvernéry Centrálnej banky USA zasadajú dva dni útorok a stredu a celé je to vlastne vyvrcholené za prvé prejavom Jerome'a Pavela, kde vlastne to na tlačovke, ktorá má neviem, 15-20 minút, on to vždycky zhrnie, čo sa dohodli, aké budú úroky. Zasnejú tam teda úroky, ako sa dohodli. No a okrem toho vlastne ešte celkovo je tam nejaký obkec okolo ekonomiky a podobne, že akým smerom sa to asi bude uberať. No a čo je veľmi dôležité, tak aké sú očakávania. Tak keď si dáte napríklad forex faktory alebo si pozriete rôznych analytikov, tak očakávania sú že aktuálne úroky budú pod 1%. Hej. Momentálne ten úrok je 0,25%, bol prvýkrát zvýšený, čiže momentálne sa bavíme naozaj o 0,25%, a analytici očakávajú, že sa udržíme pod 1%. No, toto je veľmi dôležité. No a prečo je to dôležité? Je to dôležité z hľadiska toho, že keď analytici niečo očakávajú a stane sa to, tak ten trh má väčšinou inú reakciu, ako keď sa stane niečo nečakané. Čiže Jerome Pavel povedal, a je to konkrétne 21. apríla, že je na stole a že vyzerá to tak, že úroky sa zdvihnú o 0,50%. Čiže tie aktuálne úroky by dnes mali byť oznámené, ak to teda Pavel a Fed dodržia, že budú 0,75%. Trhy na to reagovali veľmi, veľmi negatívne. Keď si pozrite graf S&P 500, tak S&P 500 napríklad kleslo o... 10% za 11 dní od tohto dátumu sme mali naozaj masívne výpredaje na indexoch. Nasdaq zažíva úplne najhorší rok v celej svojej histórii alebo naj, najhorší začiatok roku v celej svojej histórii. Takisto máme extrémne grafy na Forexe, Netflix minus 73%, čiže naozaj tá situácia nie je dobrá. Ale, čo je absolútne kľúčové, je to, že Jerome Powell to povedal 21. apríla a on už vtedy oznámil, že niečo také sa môže stať a odvtedy tie trhy klesli. No a teraz, čo sa samozrejme dneska môže stať? Dnes sa môže stať to, že sa stane presne to, čo Jerome Powell povedal, čiže naozaj oni zvýšia tie úroky o 0,5 Mala by prísť nejaká bearish reakcia, keď on sám to už povedal 2 týždne dozadu a 2 týždne tie trhy neustále klesali, no logicky nie. Ej, tento faktor by mal byť už započítaný v cene. Ak naozaj tie úroky zvyšia ešte o niečo viac, tak naozaj nejaká bearish reakcia tam môže prísť. Ak tie úroky znížia o niečo menej, tak by to malo, malo byť rozhodne pre ten trh veľmi bullish. Takže dneska, čo sa týka tých úrokov, je ešte veľmi dôležité povedať, že tá inflácia je už strašne vysoko a úro- úroky sú stále veľmi veľmi nízke. Neutrálne úroky, kedy ekonomika vie úplne zdravo, bežne, normálne fungovať, sú okolo 2 až 3 My sme momentálne na 0,25 a bavíme sa to o zvyšení na 0,75 Čiže uh, všeobecne naozaj áno, zvyšovanie úrokových sadzieb rovná sa nejaká neistota, panika na trhoch, ale my celkovo dlhodobo máme tie úroky veľmi nízke. A netreba zabúdať na to, že jedna tretina všetkých dolárov celého obehu toho dolarového vznikla za posledné 2 roky. ECB to má skoro ešte horšie, kde takmer polovica všetkých eur vznikla za posledné 2 roky. Čiže aj keď sa bavíme naozaj o niebežnom a dá sa povedať zvýšenom, aj keď sa bavíme možno o niebežnom zvýšení, lebo bežne sa to zvýšia o 0,25, ale bavíme sa o nejakom agresívnej som zvýšení, tak v kontexte toho, koľko sa natlačilo peňazí, toho, aká je inflácia a toho, ako dlho tie úroky boli nízko, tak je to podľa mňa stále málo a tie trhy by nemali reagovať nejakým spôsobom prehnanie. A poďme sa pozrieť na graf S&P 500, ktorý momentálne uvidíte na obrazovke. Takže aktuálne vidíte graf S&P 500. No a čo tam môžeme vidieť? Môžeme tam vidieť, že včera sme dosiahli vlastne nové low, sme na veľmi silnom saporte. A keď si dáte na tomto grafe, alebo na tomto obrázku 21. apríl, tak presne vidíte, že je to predošlé high, ten predošlý vrchol a presne uvidíte, že od vtedy naozaj posledných 11 dní sme klesli o 10% a sme na veľmi silnom saporte. Za mňa momentálne tu skôr vidím odraz. Keby som to povedal na percentuálne nejaké body, tak 70% odraz, hore 30% prerazenie dole. A naozaj, keď sa pozriem na to S&P 500, tak ja tam aktuálne nevidím úplne dôvod na nejaký masívny prepad, na nejaký masívny breakdown a to už z jedného dôvodu, že Jerome Pavel povedal, čo chcú zhruba robiť. Od, odtedy trh naozaj klesol a páči sa mi aj ten knot, pretože keď sa znova pozriete na ten graf, tak vždy, keď sme tam mali veľký knot, tak následne nasledoval rast, hej. Aspoň dočasný, ja nehovorím, teraz, že teraz ideme na nové maximum, ale aspoň dočasný a práve tá včerajšia alebo predvčerajšia sviečka mi príde ako veľmi dobrý odraz zo supportu. A keď sa pozrieme aj na štvorhodinový graf, ktorý ja tu aktuálne nemám, tak tá sviečka, práve tá odrazová ten knot úplne zakryl predošle dve alebo tri sviečky. Čiže toto mi naozaj príde ako nejaké lokálne dno. A samozrejme dnes počas tej konferencie alebo počas toho dňa môžeme vidieť tam nejaké výkyvy, ale ja osobne. Nepredpokladám, že by sme mali ísť dole a dokonca už ani nepredpokladám dnes ani zajtra, ak sa tam nestane nejaký fake, nejaké nové na S&P 500, skôr predpokladám odraz hore. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na Bitcoine. Najskôr sa netradične pozrieme na štvorohodinový graf. No a keď sa pozeráme na hodinový graf, tak vidíme, že sme nejakom falling veggi dolná trendovka bola niekoľkokrát testovaná a takisto, keď sa pozrieme len na dnešok, zajtrajšok alebo celkovo tento týždeň, tak mi to nepríde, že by sme mali byť svetkami nejakého dramatického poklesu. Samozrejme, sme na extrémne dôležitej úrovni. Sme na úrovni, kde je point of control, sme na úrovni, kde je spodná hranica celého channelu a sme na úrovni, kde aj na 4hodinom grafe vidíme falling wedge, a to znamená, že sme na úrovni, kde je to buď alebo. Rovnako ako pri SNP, aj tu nadávam 70% šancu na to, že by mal prísť odraz a 30% šancu na to, že by sme nejako tvrdobrekli smerom nadol. Keď sa pozrieme na ten falling wedge, tak máme jednoznačný priestor i zhore. Zhora nás tam drží z hľadiska denného grafu trendovka. A za mňa tam je priestor i kľudne možno ešte do strany, ale ja osobne by som to videl na bounce hore. A znova, ak by som mal povedať svoj názor a prikloniť sa na jednu stranu, pretože to je to, čo väčšina ľudí chce počuť, hej, že chce počuť naozaj nejaké zhrnutie a potom priklonenie sa na jednu stranu, tak znova za mňa 70% bullish, 30% bearish. Takže keď sa pozriem vlastne na nejakú aktuálnu situáciu, čo by sa mohlo stať najbližšie hodiny a dni, tak... Mm, Všetci očakávajú prepad, každý očakáva, že úroky sa zdvihnú o 0,5 alebo viac a bude prepad, každý očakáva paniku, všetci sú veľmi bériš a v podstate toho pozitívneho fundamentu akože moc vo svete nemáme. Keď sa však ale pozriem na grafy, tak treba si uvedomiť, že podľa mňa tie grafy z toho, čo vidím, už ten výsledok tých úrokov majú zaratané sami v sebe a keď si všimnete ako Bitcoin, tak aj SP500 sú vlastne na úplne zásadných hraniciach. He? My tu naozaj niečo budujeme od začiatku roka 4-5 mesiacov no a vlastne Bitcoin je teraz na spodnej hranici celého toho čenelu a SP500 je vlastne na dočasnom najsilnejšom saporte. Čiže mm, zhodou okolností, hej v úvodzovkách, úplne zhodou okolností dneska máme Fed, ktorý môže udať smer tých grafov na najbližšie týždňa, alebo možno aj na celé leto a z hodou okolností ako S&P 500, tak vlastne Bitcoin sú úplne v rozhodujúcej fáze, kde sa láme chleba z pohľadu posledných mesiacov. No a drvivá väčšina ľudí očakáva dump alebo nejaký tvrdý break a ja práve by som očakával zrejme asi skôr ten pohyb hore, No a poďme sa pozrieť teraz na denný graf. Na dennom grafe je to stále o tom istom, pretože na dennom grafe stále vidíme dva za mňa rovnaké scenáre. Stále sme v čeneli a stále pre mňa koncová hodnota je 30 000 ale máme k tejto koncovej hodnote dve cesty. Prvá cesta je taká, že urobíme menší bounce a potom pôjdeme na 30 000 a Druhý scénar je taký, že pôjdeme zhruba na 58 tisíc dolárov a potom pôjdeme na 30 tisíc dolárov. No a aká je teraz za tým logika? Keď sa pozrieme do komunity, tak všetci teraz očakávajú 30 tisíc. Nemáme žiadny pozitívny fundament, sme na, hrane čenelu, sme na hrane čenelu a máme FED zasadnutie, kde sa očakáva agresívnejšie zvýšenie úrokov. Tradery moc akože netredujú nálada veľmi zlá, každý očakáva proste katastrofu. A práve toto je za mňa ten bod, kedy si myslím, že to nepríde práve preto, že to očakáva každý. Tá situácia ako keby na tom grafe, alebo ten puzzle, ktoré si spájame, je za mňa až tak moc očividná, že by to malo ísť proste dole, že to za mňa dole nepôjde. A práve ja keby som bol veľa ryba, alebo keby, keď sa pozriem na ten trh hľadiska tej likvidity, tak ten graf sa hýba od likvidity k likvidite. Čo znamená ta likvidita? Ta likvidita znamená, že máme určité ceny, kde veľa ryby, aj tradery aj celkovo proste to prostredie nakupuje a predáva viac. A to vidno práve na tých objemoch, ktoré ja tam mám na boku. A práve do týchto zón sa snažia dostať tie veľe ryby. Pretože im keď to nejde na jeden smer, tak oni si prídu po tú likviditu. Pretože oni keď vo veľkom nakupujú alebo predávajú a naozaj vo veľkom, tak oni potrebujú tú protistranu. Oni potrebujú bum, 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 aby to tam išlo. Predaje, 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 predaje nákupy, nákupy, nákupy. A keď tam tie objednávky nie sú, tak oni si nedokážu vyplniť tie ich obrovské miliónové, miliardové pozície a preto sa musia dostať tam, kde vedia, že tá protistrana bude. A tak funguje vlastne pohyb od liquidity po likviditu a práve preto, že momentálne všetci čakajú short a všetci čakajú 30 tisíc, tak za mňa úplne najlepšie by bolo, keby ideme z momentálnej hladiny na 58 tisíc, pretože by to nikto nečakal, ako náhle vám garantujem, že by sme sa odrazili z tejto hladiny a išli, že 40, 45, 50. Garantujem vám, že správy by sa razom zmenili na totálne dobré. Razom by to bolo, že tu máme po, po Bermarkete. Razom by to bolo, že tu máme nejaký super cyklus. Razom by to bolo, že proste inštitúcie to podržali, ideme hore. A... Za ten čas, keby sme išli my z tejto hodnoty na 58, kde je zase veľká likvidita, veľká rezistencia, ale stále by sme sa udrželi v tom korektívnom channeli, čiže vo svojej podstate by sa nič nezmenilo, tak ten sentiment by sa otočil z ultra beliž na ultra bullish a práve tam by to bol dokonalý moment prekvapenia, ako dať ten finálny prepad z 58 na 30, kedy by všetkých dolikvidovalo, všetci by to vzdali a... To by bola práve ten disbelief a jednoducho tá fáza, kedy je to akože totálne všetko v ríti. Pretože teraz mi ten prepad na 30 príde až moc okaty. Práve z toho dôvodu by som to ja vyhnal na tých 58, pretože by to nikto nečakal a teraz by prvýkrát všetkých dolikvidovalo. A keď budeme na 58 a každý už bude zase bull market a neviem čo, tak práve vtedy, keď už to nikto nebude čakať, A keď zase všetci do toho trhu pôjdu, tak práve vtedy by som tam dal tú finálnu sekeru na to finálne dno, ktoré ja tiež neviem, či bude 30, 28 alebo koľko, ale práve potom by som tam dal tú sekeru. Čiže dajme si nejaký záver tohto, čo som tu všetkého povedal. Čiže záver za mňa je taký a... A toto bola nejaká analýza a chcel by som sa teraz prikloniť na nejakú stranu, buď budem mať pravdu, alebo proste pravdu mať nebudem, o tom to je, ale chcem na tomto kanáli vždy dať nejakú analýzu, ale vždy dať nejaký záver. Podľa mňa FED zvýši úroky o 0,5%, čiže aktuálne úroky pod dnešku budú 0,75%. Trh môže tam spraviť nejaký bounce, ale celkovo nepredpokladám nejaký ultra dump, ktorý by tento týždeň pokračoval. predpokladám skôr odraz hore ako S&P 500, tak aj Bitcoin a altcoiny sú ešte otázne a to si povieme v terajšej dominancii no a čo sa týka toho ako to dopadne, okolko sa zvyšia úroky čo to znamená, nejaké prvé dojmy a prvé postrehy, tak na to nebudem točiť video, ale všetko budem dávať ku nám na Free Discord, čiže ak nie ste u nás na Discordie, tak dole v popise máte link, pridajte sa tam okamžite večer, ako budú správy o tom, čo sa stalo, ako trh reaguje tak tam všetko dám No a poďme sa pozrieť ešte na tie altcoiny, pretože aj napriek tomu, že by trhy mohli ísť hore, tak tie altcoiny to nemajú úplne jasné a pozrieme sa na denný graf dominancie. A čo sa týka denného grafu dominancie, tak ten prvý veľký prepad prišiel ešte v máji 2021. Toto je presne dátum, kedy veľa altcoinov dosiahlo svoje ATH, potom sa už nespamätalo. Na no mi už sa dá sa povedať zhruba rok. Pohybujeme v nejakom descending triangli a tu by som ešte rad popísal jednu veľmi dôležitú vec že kľudne sa môže stať, že Bitcoin aj S&P 500 pôjdu hore, ale altcoiny budú raz menej, pretože tá dominancia je už nejaký čas zamknutá v tomto triangli a my momentálne testujeme prvú trendovku a ako náhle by sme preťali smerom nahor tú prvú trendovku tak to znamená že te altcoiny ukazujú prvý náznak slabosti. V tejto oblasti máme prvú trendovku, rezistenciu a ešte vlastne 50% celého tohto trianglu alebo range. Čiže ako náhle by sme prekonali túto zónu, ktorú teraz vidíte na obrázku, tak sa kľudne môže stať, že my síce pôjdeme na tých 58 tisíc, ale altcoiny urobia... Oveľa menšie rasty a oveľa menšie odrazy ako Bitcoin a tým pádom dominancia pôjde hore. A prečo sa tak môže stať? Toto je absolútne typické pre bear market a krásny príklad je príklad z roku 2018-19, ten prelom, kedy sme míšli z 3000 na 14000, pretože v tom čase Bitcoin svojou dominanciou absolútne zničil altcoiny, absolútne zničil a nikto to nechápal, že Bitcoin spravil z 3000 na 1400, to je rázdy a ja neviem 400% a tie altcoiny proste šli menej, im do ATH chýbalo oveľa viac, páry voči Bitcoinu boli totálne v koncoch a potom keď Bitcoin konečne dokončil ten svoj ráz, že išiel z 3000 na 14 a začal tam robiť ten triangel a zastavil sa, tak všetci sme si mysleli, lebo takto bývalo dovtedy. Najskôr ide Bitcoin, najskôr Bitcoin potiahne dominanciu, Bitcoin všetko ide prvý, Bitcoin to popreráža. Ako náhle sa Bitcoin zastaví, tak vlastne tie altcoiny to dobehnú. Vtedy to absolútne tak nebolo a, a altcoiny to vôbec nedobehli, ba naopak, keď Bitcoin bol v tom triangli, altcoiny brutálne klesali. Opačná situácia, ale dosť podobná. Bola vlastne, keď sme my išli po to marci 2020, Bitcoin bol na 10-12, už bolo po halvingu a boom, Bitcoin vystrelil na 20. Bitcoin ako prvý coin z úplne všetkých dosiahol ATH. a presne si to pozrite, Bitcoin bol už na 20 tisíc, bol na svojom predošlom ATH, Ethereum bolo 600. A Ethereum nebolo že ani v polovici cesty ani Litecoin, ani Monero, ani ja neviem, tie ostatné altcoiny, ktoré už vtedy existovali, proste neboli nikde, pretože Bitcoin to zobral prvý a až potom, keď bol vlastne definitívny bull market, tak už sa následne až v roku 2021 sa rozbehli aj altcoiny, ale altcoiny sa rozbehli výraznejšie až pol roka po bitcoine. A toto nám môže strašne veľa napovedať v tom zmysle, že ak Tu budeme mať pokračujúci bear market a ak nás bude čakať nové dno. Chcel by som tým vlastne povedať to, že ak Bitcoin naozaj bude rásť a altcoiny budú rásť menej a tá dominancia pôjde hore a toto uvidíme proste niekoľko dní, možno niekoľko týždňov, ja neviem, tak je to obrovská, obrovská, obrovská šanca, že toto je proste len korekcia a všetko pôjde na nové low a že ten pokles bude pokračovať.
1: Takže tým by som to uzavrel, sledujte dominanciu, nemáme to vyhrané. A na záver sledujte FED, budem vás večer informovať na našom Discorde. Kto máte záujem, pridajte sa do členstva zdarma. Ja vám ďakujem za pozornosť
0: a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.